0: Dragi și surori, deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Apocalipsei. Vom citi din capitolul 17 câteva versete, din capitolul 18, care e foarte mare, încă câteva versete și le vom atinge amândouă capitolele. Citim din capitolul 17, versetul 1, apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt judecata curviei celei mari, care șade pe pape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului, s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-am dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie și zând pe o fiară de culoare stacojie plină cu nume de hulă și avea șapte capete și zece coarne. Mergem în capitolul 18, versetul 1. După aceea am văzut gorându se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a terminat, s-a luminat de slava lui a strigat cu glastare și a zis, a căzut, a căzut Babilonul cel Mare. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricării duc necurat, o închisoare a păsări necurate, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei, ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării. Ei. Apoi am auzit din cer un alt glas, versetul 4, care zicea Ieșiți din mișlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți spărtași la păcatele ei Și să nu fiți loviți de urgiile ei, amin În această seară, așa cum v-am promis duminică seara Vom vorbi despre Babilon Vom vorbi despre acea, printre ultimele lucrări Acele printre ultimele lucrări pe care îngerii care au vărsat potirele mâniei lui Dumnezeu peste lume Așa cum învățat peste lumea animală, peste oameni, peste mări, peste oceane Ape dulci, râuri După aceea am văzut că a fost lovit, lovit acest Babilon Atunci când vorbim de Babilon Trebuie să vă readuc aminte un principiu pe care vi l-am spus Când am început Apocalipsa deci ca să fiu cu dumneavoastră direct, pentru că avem mult material de parcurs în seara aceasta, am studiat primat Apocalipsa cu Biserica în anul 2000. În anul 2000. În 1996 au fost doar câteva lecțiuni introductive. În anul 2000 am studiat Biserica Sfânta Trăime când eram acolo jos pe strada 22 decembrie numărul 9. Uh, am studiat uh, uh, Apocalipsa verset cu verset. Acum suntem în anul 2020, deci au trecut de atunci 20 de ani. Ce vreau să vă spun, că am luat notițele din anul 2000 și am, și am încercat să adun informațiile din anul 2020 și n-am putut să folosesc nici 15-20%. Haideți să zicem un sfert. Din ceea ce am... Uh, schițat atunci. Și am ajuns la o concluzie personală. Puteți să uh, o luați de bună sau să o contraziceți. Este concluzia mea, o țin uh, și pentru mine, Sor Dumnezeu, vă spun și vouă, este că nu putem să spunem, domnule, eu studiez cartea apocalipsei și am găsit adevărul, așa este cum vă spuneau. Nu. Cine spune lucrul acesta este un mincinos. 100% sau un încrezut, un tip mândru, deci nu trebuie să-l ascultați. Dacă veți studia cu atenție Apocalipsa Veți vedea de exemplu că Sunt foarte multe școli de orientare și De studiere Apocalipsei Și una dintre ele este Școala Preteristă care spune de exemplu Că toate lucrurile s-au întâmplat în, Din cartea Apocalipsei S-au întâmplat deja până Și inclusiv căderea Căderea Ierusalimului Și împrăștierea poporului lui Israel Și au o grămadă de dovezi biblice Așa cum au, de exemplu, o dovadă Cei care susțin că există Va fi un mileniu Cei care susțin că nu va fi niciun mileniu au Citesc cartea lui Hokema Antony care Biblia și viitorul se numește cartea Care este o carte fantastică Cu privire la poziția amilenistă Că nu va fi niciun fel de mileniu După ce citești cartea Îți dai seama de fapt că nu știai mare lucru Nici tu despre mileniu Apoi, după aceea, avem Cărți care susțin și teologi care susțin Doctrina răpirii bisericii Înainte de necazul cel mare O grămadă de dovezi La mijlocul necazului cel mare O grămadă de dovezi La sfârșitul necazului cel mare O grămadă de dovezi După aceea avem, să nu mai vorbesc Ceea ce trăim astăzi în lumea aceasta Geopolitică în care suntem Trebuie să înțelegem că nimic nu mai funcționează Să vă explic Bun când eu vorbeam în anul 2020, despre, în 2000, despre Uniunea Europeană, Uniunea Europeană era ceva. Ceva ce se părea atunci că seamănă grozav cu ceea ce e Biblia astăzi. Cu ceea ce spune Biblia despre fiara aceea, coarnele acelea. Le știam, puteam să spun, țările care sunt. Aveam poziționat în cadrul Uniunii Europene rolul Marii Britaniei, de exemplu. Ce s-a întâmplat în 20 de ani? De câteva luni de zile, Marea Britanie nu-i mai Uniunea Europeană. Există tot mai multe contestări a acestui sistem politic care este Uniunea Europeană. Italia este supărată și Italia este, în viziunea noastră, în mintea noastră, este foarte importantă din cauza cetății capitală, Roma. Da? Italia se simte păgubită astăzi de Uniunea Europeană. din cauza epidemiei acesteia de covid N-a fost ajutată la timp, sau dacă Uniunea Europeană a făcut ceva, a făcut târziu, molatic și nu funcționează. Deci uh, Uniunea Europeană care până la urmă nu face altceva decât ca să, uh, uh, să ajute Germania să o ducă din ce în ce mai bine și noi cădem de la masa, noi mâncăm ce cade de la masa Germaniei, nu mai vorbesc, și italienii, dar noi românii suntem pănicăieri Din punctul să vedere Nu ne rămâne decât sparanghelul german Este foarte important să vă spun că Politic nu mai funcționează lucrurile Ca în anul 2000 Deci o trebuie să regândesc ideea aceea În anul 2000 știam clar că Rusia este Gogu și Magogu Și uh, imperiul acela mare Care de fapt va fi dușmanul creștinismului Mi se părea că scârție ceva De ce mi se părea că scârție ceva Domnule, Rusia e ortodoxă Rusia este, uh, cum să vă spun, acel uh, liant al creștinismului într-o felă astăzi, chiar dacă ni se pare ciudat dar să nu uităm că în Rusia nu, voi, nu, nu a lăsat biserica homosexualitatea, nu o să aibă loc nenorocirea asta de uh, uh, educație sexuală de la grădiniță sau de la școală. O grămadă de lucruri Rusia le ține în mână, așa cum le ține. Biserică ortodoxă cu toată denumirea de retrograd. Biserica ortodoxă reușește să rămână cât se poate de biblică acolo. Și din toate ne dăm seama că s-ar putea acest GOG să fie Turcia, care în anul 2000 nu era nicăieri. Și iată că vedem astăzi că susține toate uh, cea mai puternică luptă împotriva creștinismului, uh, are un rol expansionist extraordinar de mare, uh, are bani pentru așa ceva, am fost în Africa și am văzut cum uh, la fiecare cătun de africani aveau câte o uh, Moschee pe care scria Made în Turcia Toate ușa erau Made în Turcia Boxa în care cânta muezinul Made în Turcia Toate erau Made în Turcia De fapt, de acolo o armată puternică Pământ destul Bun, mergem mai departe Biserica Catolică numai ceea ce a fost Știam de la bun început cine e divină Papa, satana, el îi adună Tot ecumenismul înțeles bine. În 20 de ani Biserica Catolică a pierdut 100 de milioane de oameni în Europa. Dacă nu câștiga 100 de milioane de credincioși din Africa, din China, era astăzi o problemă foarte gravă pentru Biserica Catolică. Scandalurile din mijlocul preoților Frământările interne Sciziunile doctrinare Fac ca biserica catolică să fie nesemnificativă Aproape nesemnificativă Deci nu, mai, nu poate să fie mama ecumenismului Demonic, demonizat de frații noștri Atât de bine pentru că era la îndemână de acolo era persecutoare de creștini Se spune, Anderson povestea că Inchiziția a omorât 50 de milioane de oameni Nici Biserica Catolică nu mai este ceea ce a fost înainte Vedem un papă singuratic, bătrân, care se roagă singur O biserică slăbită, care nu mai adună în nimic Nu mai are vitalitatea aceea să comande lumea Din punct de vedere politic nu mai devine interesantă oamenii se gândesc mai mult la stomac decât la uh, credință și iată că îi vedem slab și nesemnificativ. Deci, atunci percepția s-a modificat și din punct de vedere a Babilonului. Ce știm și ce nu știm despre Babilonul acesta, despre care Biblia zice că va fi distrus înaintea celei de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. ce e cu Babilonul acesta? Cine e Babilonul acesta? Haideți să vedem că ne uităm din nou în Cartea Sfântă că din capitolul 4 și până în capitolul 22, Apocalipsa e consacrată viitorului. Iar un verset din 6 din aceste capitole este dăruit Babilonului, adică se pomenește Babilonul. ce cu Babilonul acesta? Pentru că până la observați încoate versetul 2 așa spune ea striga cu glas tare din capitolul 18 și a zis, a căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dragul o închisoare, oricărei duh necurat, o închisoare și oricărei păsări necurate și urâte. Haideți să vedem, în primul rând, cei cu Babilonul istoric. Pentru că e cea mai simplă parte a predicii. De asta știm, un Babilon sub nisip. Da? Deci Nimrod l-a, uh, Nimrod l-a fondat, da? cu 3000 de ani înainte de Domnul nostru Iisus Hristos. Deci 2000... 5, anul 5000, ah, putem să vorbim, 3000 înainte de Hristos, de 5000 de ani în urmă, se fondează Babilonul, de către domnul Nimrod, care era fiul lui Cuș. Cineva chiar a spus că se putea să fie ca acest bar, fiul lui Cuș, bar cuș, de acolo provine Bacus, zeu Bețivan al Antichității. Ceea ce este interesant, că orașul acesta, fondat-o numai cu 5.000 de ani, n-a dispărut în niciodată. Îl vedem uh, în întregime. În anul 539, înainte merge și perșii îl cuceresc, dar n-au reușit să-l darăme, din fapt, nu n-au avut de gând să dareme. În anul 478, înainte de Hristos, împăratul Xerxes îl cruță. În anul 331, Alexandru Macedon vrea să facă din el capitală, dar moare, da? Și până în anul 800 după Isus, Babilonul n-a fost locuit decât de evrei Și aici a fost o biserică, chiar și o biserică creștină Deci, pentru cei care astăzi veți călători în zona aceea, de deci a Iracului Se află, aici era să zicem Babilonul, la un kilometru departare S-a fondat un mini orășel, el i-a acoperit cu nisip Babilonul de astăzi s-a fondat un mini-orășel numit Hilal, care are aproximativ 80.000 de locuitori, iar oamenii și-au făcut casele din pietrele din cetatea Babilonului. Deci puțin l-au mutat Babilonul. Avem locul unde există și Iracul cere mereu fonduri de la UNESCO pentru că este În patrimoniu UNESCO Primesc aproximativ Pentru reconstruirea Babilonului acestuia Ca atracție turistică Au încercat japonezii Să facă din el o atracție turistică Au lăsat o baltă Au reușit cei din Irak Să jumulească UNESCO Patrimoniu UNESCO în fiecare an până uh, în urmă cu câteva timp, cu un miliard de dolari aproape, o sumă imensă cu care aproape n-au făcut nimic până la urmă. Au și oamenii lor care știu cum să tărăgăneze un anumit lucru. Deci, Babilonul istoric astăzi este în nisip, există planuri de reconstrucție al lui și aici e o problemă. Da? Gândiți-vă numai la lucrul acesta. Atunci eram sigur că în Saddam Hussein avea de gând să reconstruiască Babilonul, eram veseli toți. Și din o ne dăm seama că ceva iar nu funcționează. De ce? Saddam Hussein moare, uh, Irakul devine teatru de război uh, și astăzi să bat pe, uh, ca nebunii, pe ultimul fir de nisipă. Ceea ce vedem din o că greu va fi ca în Irak să se reconstruiască acum, repede, Babilonul uh, istoric. Pentru că oamenii sunt mai interesați de petrol decât de arheologie Asta 100% Petrol o duce bani, arheologia mai greu Deci există un prim Babilon Babilonul istoric După aceea există cel de-al doilea Babilon Babilonul economic Despre care vorbesc cele două capitole 17 și 18 Care Babilonul istoric am văzut că e prăpădit sub nisip Babilonul economic aici sunt părerile împărțite Sunt două păreri mai importante Babilonul Economic e pe locul vechiului Amplasament Pentru cei care Vă place să vă uitați la televizor La emisiunile acestea de de știință De cultură De știri, că și la știri Deci zona Babilonului Este o zonă, dacă gândim O mie de kilometri pătrați Este cea mai bogată Zonă în lumii din cauza petrolului care se găsește sub Babilon. Da? Luați Babilonul, faceți un cerc în jurul lui de o de kilometri pătrați și iată iată aurul negru, toată superbogăția lumii este adunată acolo. Normal că oamenii care susțin că Babilonul economic va fi exact pe locul fostului Babilon, au în minte ideea aceasta ca anticrist care va veni și care va ține lumea din punct de vedere economic în mâinile lui tari, nu își va așeza capital în altă parte decât în Babilonul Vechi, acolo sub, adică anticrist, să stea pe țiței, să stea pe petrol. Deci, gândim, da, Babilonul este așezat pe nisip, astăzi sub nisip puțin, da, și sub el este petrol. O pungă mare de păcură imensă, care îl face să fie cea mai bogată zonă a lumii acesteia. Anticrist va veni în viziunea unor oameni Și își va face locul, uh, capitala acolo pe, uh, uh, încer- Ridicând orașul din nou Orașul străvechi Făcând din el o capitală grozavă Citeam de exemplu zile acestea că Există planuri în care Să se ducă Eufratul care trece pe la 10 km Cred că undeva de Babilon Să-l ducă până la Babilon Și să facă din el un port E foarte important ca să fie Din punct de vedere al comerțului Să fie un port acolo Pentru că cine are puterea economică Are și puterea politică Asta este foarte important de, știu, de ce credeți dumneavoastră că se bat uh, Americanii cu irakienii Pe locurile acelea Pentru că ceea ce este foarte important Este că atunci când s-o dezlănțuit război Din Irak uh, irakienii mergeau să-și ascundă relicvele ale arheologice să le, să le ia din muzei Să le ascundă prin, prin izip Și americanii fugeau în timpul ola, Odată cu ei ăștia fugeau spre Statui Irachenii și americanii fugeau spre puțuri Să le stingă fiecare cu, fiecare cu interesul lui până la urmă Asta era foarte important Deci asta ar fi prima idee Că Babilonul economic este pe locul fostului Babilon astăzi Din cauza zițeiului care e acolo A doua părere este că Babilonul foarte des Foarte mult vehiculat ideea aceasta a Babilonului economic Care ar fi amplasat în Statele Unite ale Mercii și ar fi New York. Eu am ascultat odată o predică cum că pe vremuri, atunci când au vrut să se fondeze New York, când l-au cumpărat de la băștinași, am uitat cum îi cheamă băștinașe, pe o sumă de bani ridicolă, când l-au cumpărat cei din Anglia care au venit și au populat America, ci că primul lor gând a fost ca să-l numească Babilon. Am căutat informația asta. Și n-am găsit-o M-am uitat pe Wikipedia, am căutat tot felul de surse Nicăieri n-am găsit Că New Yorkul a început S-a numit Babilonul Dar trecem peste ideea aceasta Care sunt dovezile Oamenilor care susțin Că Babilonul economic economic, Este New York? În primul rând, mergem în Apocalipsa 18, unde suntem neastăți, versetul 21. Asta ar fi așa. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră, ca o mare piatră de moară, și a aruncat o în mare și a zis, cu așa ziciune, va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Piatra de moră e simbolul belșugului. De pâine. Pentru că e piatră de moră, nu... Marcină grâu da? Și asta înseamnă pâine Ori astăzi Nu știu dacă știți dumneavoastră Atât Rusia cât și uh, Japonia de exemplu Ca să nu număr decât două țări mari Și au pâinea din America Când se trezesc dimineața Oamenii primate Să uită să vadă cum e bursa De grâu în America Dar a fost și visul meu la un moment dat Ca să avem O bursă a grâului la Braila, de exemplu, cum au mai fost, nu știu dacă știți asta, și să se trezească toată Europa dimineața și primul lucru pe care să-l facă, să nu-l verifice Facebook-ul, ci să urmărească prețul grâului la Braila, Și noi să dăm tonul grâului în toată Europa. Și ar fi așa de simplu cum naționalizându-se toate silozurile, toate centrele de colectare de de tot, ca țăranul român să-și poată duce direct laptele la mână întâi, să nu mai fie intermediari, băieți deștepți, șmecherii care jumulesc totul ca să luăm laptele din Ungaria sau din altă parte și grâu să-l aducem nu știu mai pe unde. Fiecare fiecare om care are o bucată de pământ Și o cultivă Și are o, o vită sau ceva ce poate să producă Să fie centru de colectare a cărnii Să fie ce trebuie acolo, a grâului, Toate celelalte lucruri Și să avem o bursă a grâului la Brayla Ce bine ar fi Bun, e bine, oamenii spun că Aici ar fi un prim gând Cum că New York este centrul pâinii De acolo se distribuie pâinea mai departe Ar mai fi apoi ceva Uh, mergem în versetul 22: Și nu se va mai auzi din tine nici sunet de alăute, nici cântece de instrumente, nici cântători din influere, nici cântători din trâmbițe. Nu se mai găsi meșter, și care. Când alăute cântece, industria divertismentului unde e? Tot în America, tot în America. Pentru că hollywood este mama tuturor filmelor proaste. Uh, filmelor bune uh, Dacă ar fi putut americani Ar fi inventat și manelele Pentru că aici sunt puțin uh, Văduviți de noi Aici i-am luat, luat În față Și nu mai uh, Nu o să ne mai ajungă probabil niciodată Și uh, destrăbălarea Și tot, tot tot ce vreți Acolo, de acolo să dă Tonul da? Vreți să vedeți în Hollywood La fiecare stradă Câte doi, trei psihologi Trebuie să-i trateze că ți duci cu pluta Din cauza drogurilor, din cauza vieții De norocite pe care dus acolo De acolo se dă tonul Acolo se dă tonul muzicii Acolo se spune cine câștigă pentru cea mai bună muzică Pentru cea mai, bună, pentru cea mai bun film Pentru cea mai bună toate celelalte lucruri, da? Și aici așa se zice că Și nu se mai auzi din tine nici sunetele alăutelor mer- Mergem mai departe Versetul 7 al capitolului 18 Să zicem că tot America Pe cât s-a slăvit pe sine însuși Și s-a desfătat în risipă ieri, nu se face pâine, pizza de un metru Să se mănânce două bucăți din ea și apoi să se arunce Când am văzut, când am văzut, când am fost în America Când am văzut câtă risipă de alimente cum beau fiecare, deschid apa, beau un o pun înapoi și o aruncă de acea sticlă, nu nume bună. Uh, am văzut, de exemplu, că te duceai dimineața la ora 9, uh, făceau acolo niște gogoși, la ora 12 trebuiau aruncate, că deja erau vechi. Uh, deci risipă de mâncare, cu cât aruncă America, toată omenirea ar putea să trăiască foarte, foarte bine Și să nu mai fie copii cu burțile umflate Și să moară de foame De asemenea Dați-mi voie să mergem împreună Tot aici în Isaia În Ieremia, vă rog să mă iertați În Ieremia Așa Eremia 50 Pentru că acolo mai apar două idei Cum că două versete ce ar susține Ideea Babilonului Economic în America cum spuneam mai înainte, foarte bine văzută de frații noștri care au și plecat acolo. Ce mai mult povestesc că Babilonul este în America și îmi trimit mie email Să nu care cumva pastore, să nu spui că Babilonul economic e în America. Să exact frații care înscriu din America și care au plecat probabil ca să fie primii care să vadă cum pică Babilonul și cum să. Bun, capitolul 50 din Ieremia. Zice așa. Um, Versetul 51, vă rog să-mi iertați 51 cu versetul 53 Da? Zice așa uh, Zice așa 53 Chiar dacă Babilonul s-ar înălța până la ceruri uh, S-au înălțat, ce spun uh, Cei care studiază Biblia Chiar dacă ar face cu neputință de ajuns lor cele înalte Se Vorbește despre faptul că au tehnologie că își face avansat tehnic. Cine își fac casă în ceruri astăzi? Sateliții, cei mari, America și duce acolo. Cine vrea să populeze planetele astea care putea să fie uh, populate mai bine, mai ușor sau mai greu? Americanii, în primul rând, ei se ocupă cu cucerirea spațiului și cu spațiul vital în altă parte, ca pe vremea lui Hitler, Rusia. E bine... Uh, în, în, în versetul 53 al capitolului 50 da? În versetul t- 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 50, așa este Versetul 23, vă rog să-mi iertați, Spune cuvântul Dumnezeu așa despre Și oamenii spun că tot de America e vorba Zice așa Versetul, capitolul 50, versetul 23 Cum s-a rupt și s-a sfârmat ciocanul întregului pământ Acum America se numește jandarmul întregului pământ. Biblia zice ciocanul. Când cineva suferă undeva, ca o problemă în o țară, cine vine să pună pace cu ciocanul? Americanii. Automat trimitem un corp, 50 de avioane, 20 de submarine, în sfârșit pleacă rapid, nu știu câte asta și oamenii aceștia pleacă. Biblia zice că uh, va fi lovită din nord. Din nord. Vă rog să vă duceți cu mine înapoi în capitolul 18 și unde vom citi versetul 17, spune cuvântul Dumnezeu, atâtea bogății s-au dus într-un ceas și s-au prăpădit, zice, și s-au prăpădit. Uh, Ei bine, cuvântul Dumnezeu ne spune că uh, ar putea să fie lovită uh, într-un atac nuclear, pentru că oamenii stăteau zice și au văzut de departe, stăteau departe, cei marinarii și toți cei care câștigă din mare, stăteau departe. De ce nu s-au apropiat aproape de Babilon ca să vadă cum arde? Pentru că, de fapt, spun cercetătorii, au fost lovit nuclear și oamenii preveau de departe cum să mistuie, pentru că era radioactivitatea foarte mare ca la Cernobâl, da?, Apoi vorbească în Ieremia 51, versetul 30, versetul 32, că au fost distruse trecătorile, ceea ce ei spun că ar fi de fapt comunicațiile. Deci, cea de-a doua idee, cum că Babilonul economic ar fi, uh, ar fi uh, Statele Unite ale Americii și capitala New York-ul, în mod special. Bun, haideți să vedem puțin... Cel de-al treilea Babilon. Am văzut Babilonul istoric, Babilonul economic și Babilonul religios ne-a mai rămas acum. Mergem în versetul 4 și versetul 5 al capitolului 17. ce cu femeia aceasta? Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu margaritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățile curviei ei. Pe frunte purta scrisul nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvilor și spurcăciunilor pământului Mă opresc aici Toată lumea știe că bă, În Biblie scrie Că acest Babilon religios Va, va cădea înaintea Babilonului a, Economic Haideți să facem o mică să ne aducem aminte Cei care sunteți de vârsta mea Țineți dumneavoastră minte că a fost o organizație a, Care Consiliul Mondial al Bisericilor Din care la un moment dat și Biserica Ortodoxă Au făcut parte, nu știu dacă a noastră Nu știu dacă mai face parte acum, N-am mai studiat povestea asta de mult Cert este că a fost o idee ca bisericile să se unească Nu au reușit mare brânză Adică câțiva ani de zile au încercat și Pentecostalii să se unească prin David Duplesis Au încercat ca să, să fie împreună cu catolicii, împreună cu uh, alte culte religioase Dar disensiunile au fost mai mari decât dorința de împăcare S-au apucat de gât mai des decât au reușit să se sărute Și acest Consiliu Mondial al Bisericilor nu mai funcționat Dar ne-a rămas de atunci o idee de ecumenism Și la noi ecumenismul este automat înțeles foarte prost Deși Biblia zice că ar fi fost bine pentru noi, ar fi fost bine pentru noi. Dacă am atinge cu toții această, această unitate a credințe care noi avem. Că avem unitatea Duhului, deși multora, în mod special celor care provin din bisericile. Neoprotestante spun de exemplu că nu au unitatea Duhului cu alții din bisericile istorice Treaba lor, fiecare are dreptul să-și considere credința lui, confesiunea lui cea mai grozavă din toate Singura adevărată de pe față pământului. Bun, deci înțelegem în primul rând că ecumenismul, de aici s-a s-o pornit ideea că Babilonul acesta este unitatea tuturor bisericilor Din lume Trebuie să-l regândim în urmă cu 20 de ani, așa era, acum nu mai este așa din contră, mi se pare că în urmă cu 20 de ani Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică mă aduc eu aminte că ne chemau aici la Beiuș Să celebrăm săptămâna aceea de rugăciune Ne duceam din toate confesiunile, Dar uite că Biserica Ortodoxă S-a despărțit de Biserica Catolică de atunci Mișcările celelalte, neoprotestante Au fost înăbușite în față Mișcările care și-au dorit o apropiere De bisericile istorice mi se pare că, din punct de vedere religios, lumea e mai divizată ca oricând. În urmă cu 20 de ani, mă gândeam eu, islamul, mă, poate convețui cu creștinismul, același Dumnezeu, am zis, mă gândeam eu, Allah, că Mahomeda aici nu mai era o problemă, că bănuiesc că și ei în închină, dar nu era așa. Păi mi-am dat seama că Dumnezeul lor nu-i Dumnezeul nostru, că n-ai cum să conviețuiești cu uh, Talibani, pentru că talibanii de atunci ori tăiat mii de capete a creștinilor, tensiunile s-au oscuțit ca în urmă cu o mie de ani, când se băteau, pe, uh, când se băteau în cruciade, ceva nu funcționează nici aici. Ce pentru mine, pentru mine personal, ce pentru mine taina aceasta aceasta Babilonul religios, această prostie extraordinară, care va fi până la urmă? Nu, această frățire, mi se pare mie, a statului cu biserica. Noi știam de la bun început că, că uh, mie mi se pare că stat plus biserică egal curvie. Asta e părerea mea. În momentul în care biserica ia salariu, preoții iau salariu de la, sat, de la stat, atunci necaz, e un necaz, e un dezastru. Biserica a servit statului. Uh, uh, preoții și pastorii nu-s decât nici ce slujbași îndatorați statului laic până la urmă. Ei deschid mâna și voi aveți ce mânca, o închid, o de statul. De aceea biserica face politică, pentru că până la urmă cine comandă muzica, cine dă banul trebuie să comande și muzica și ceilalți dansează. Deci eu nu cred că va fi o uniune așa. Ce altfel? Biserica va fi obligată să asculte de stat. Statul când va deveni una, atunci automat obligă și biserica. Uite, dau un exemplu, Da? Au venit Covid-ul, au zis statul Statul zis, uite, stare de urgență Afară toți din biserică și-au cu toții Logic? Logic Statul zice, nu vă mai dăm bani Nu ne mai dau bani, nu mai construim biserici Nu mai plătim preoții Păi sunt, de exemplu, mii și mii de preoți Și de pastori plătiți în țara asta Funcționari bisericești până la urmă Păi în momentul în care stat închide mâna și nu mai construiește o catedrală, o biserică, nu mai plătește, mor tot. Și atunci ce va fi? Eu eu cred că asta este înșelătoria Babilonului acesta religios, această curvie. Pentru că putem putem să vorbim de Vatican. Da, vă înțeleg oameni buni. Știu, Vaticanul are uh, banii băgați în America Știu asta Da, Vaticanul are uh, uh, acțiuni cele mai mari corporații din lumea asta Știu asta, în afară de uh, Microsoft Acolo fură singur Bill Gates El dă licențe Apropo, și în România De un miliard de dolari ne-a furat pe noi un miliard, atâta. Atâta ne-au costat pe noi licențele Microsoft. Un frate la preț, că omul acela nu e un binefăcător. E un hoț, e un uh, șmecher american, care e numai bun de băgat în Babilonul economic, uh, acolo în New York. Aproape cred că deja face parte din uh, chestia aia și el. Bun, dar m-am enervat degeaba cu miliarde de dolari construind 2000 de școli în România. 2000 de școli. Nu plăteam niște licențe nenorocite de Microsoft La niște școli care nu au toaletă Sau o, spatele curții Nu? Bun Rămânem la... Vaticanul, știam în urmă cu 20 de ani că Vaticanul e bogat Vaticanul are bogățiile. Că toată lumea ascultă de papa Că totul, tot, tot Și parcă era ceva șubred în toată treaba asta Da, acum e șubred definitiv nu mai cred lucrul acesta, de ce nu mai cred? Nu mai cred că papa nu poate să fie nu poate să fie prorocul mincinos, nu poate să fie papa, nu poate să fie deasupra, nici anticristul, nici din ce cauză nu poate fi papa anticristul Fraților, vă iubesc, nu poate să fie anticristul, v-am spus și data trecută pentru că nu poate să fie din punct de vedere biblic decât un evreu și nici un papa nu are voie ca să fie evreu, șapte seminții până la papa n-au voie ca să fie neamuri de ale lui, ca să fie să evreu. Fie nu poate să fie el. N-are cum să fie Papa Anticristul. Stai liniștiți. Componența, componența Anticristului, a sistemului unic care să domulească și biserica sub va fi 100% economică. Economică. Pentru că aici e problema Păi românii nu-i prea interesează foarte tare Dacă îi oprim bisericile la Cei mai mulți dintre români. Nu o să cred că simt nevoia românii de biserică acum? Nu pe păi cei mai mulți îi interesează că nu se pot duce la discoteci Că nu pot să pot îmbăta cinstit în parc Că nu pot juca cărți Că nu pot juca șeptic Şah! Asta e problema românilor Nu neapărat că uh, Și că întreabă unde te duci Noaptea copiii nu mai pot fugi Fetele nu mai pot fugi nici al de acasă Deja aici e o problemă Nu e așa de ușor Uh, da, știu că biserica apostată Știu că sunt biserici de ciudați Care au femei în loc de bărbați Pastori, da, știu că sunt femei uh, Biserici care cu homosexuale Dar asta Nu este uh, Nu este uh, Decât o, o, o derapare uh, Zonală, să spunem Confesională, neconfesională uh, A bisericilor Nu uh, reprezintă majoritatea bisericii. Mai ales când vorbim despre majoritate interesantă, numai carismatici sunt după uh, pentecostal și carismatici sunt 6-700 de milioane la ora actuală în lume, imediat după catolici. Da? Bun. Ce ce este important este că atât Babilonul, Babilonul, uh, Babilonul istoric, asta nu știu 100%, dacă va mai fi reconstruit vreodată, dar Babilonul 100% economic și Babilonul religios vor fi derămate. Istoric, Babilonul istoric a căzut atunci când, într-o noapte, când Belșațar era beat, Cirus a deviat... Râul și o pătruns în cetate Știți povestea că v-am mai spus-o de atâtea ori Și astfel a căzut Babilonul într-o noapte Iisus Hristos, Domnul nostru Se va judeca, zice Cu Babilonul într-o oră Babilonul acesta, nu într-o noapte Păi acum, de exemplu, dacă ar fi Babilonul pe vechiul, pe vechiul Amplasament de astăzi Știți ce are sub el? Smolă, petrol, țiței Bun, într-o un ceas, o bombă Sau ceva de genul acesta Dacă se vorbate ca orbi Iar din nou folosind bombe nucleare Pe momentul respectiv când se aprinde petrolul ăla Nu mai rămâne nimic de el Totul se distruge într-o clipă Babilonul economic și religios Se vor prăpădi spune într-o oră Negustorii vor plânge De ce plâng negustorii? A, s-a prăpădit Babilonul istoric Așa spune Biblie S-a prăpădit Babilonul economic, Babilonul religios Nu, pentru că vor pierde afacerile, da? Și în cer, spune Biblia, că va fi uh, bucurie. Această cădere a Babilonului va coincide cu Armagedonul, despre care vorbim noi duminica trecută, cu căderea lui Anticrist și a profetului mincinos. Observați că ne oprim, ne oprim, ne ducem înspre sfârșitul Apocalipse, mai avem doar o câteva teme. n vrea ca să încheie în seara asta spunându-vă că există Există și un alt punct de vedere Și bine să vi-l prezint și pe ăsta De ce? Nu că neapărat îmi place mie Ca să mă contrazic cu dumneavoastră Dar eu am o părere E părerea mea Dar trebuie să vă spun și vouă că o să o citiți prin cărți Nu să credeți că doar mie mi-a puiat capul uh, Ideea asta Hai să vă explic uh, Există și această idee Cum că Babilonul acesta despre care vorbim, curva aceasta a Babilonului, nu e Biserica Catolica, identificată ca fiind capitala țării care ține hățurile fiarei ce își primește puterea de la Babilonul cel Mare. Și aceasta este, această cetate este Ierusalimul. De ce vă spun acest lucru? Oamenii de obicei când vorbesc de evrei Li frică să nu cadă în ceva ca automat îți demonizați Exact cum dacă zici că l-ai văzut pe cineva În pantalon roz domnule l-ai făcut homosexual Și uh, e discurs Care generează ură Și nu există specialiști mai buni Decât evreii Ca să te acuză de antisemitism Cum ai deschis gura Și ai spus că Iisus Hristos A fost răstignit de evrei mai ales, de exemplu, că în ultimii ani Noi, avem, noi am avut o relație foarte bună cu evrei De care n reușit să ne despărțim nici acum Evrei, când vorbesc de evrei Mă gândesc la evrei care l- au răsignit pe Hristos De farisei și de saduchei Și de tot sistemul legii Să vă explic uh, Și astăzi, de exemplu uh, O parte a bisericii să s-i ia după sistemul acesta al legii, vechi, în care se, spu- se spune mereu, cum că dacă vom ține legea, vom fi binecuvântați. Avem hrană evrească o mâncăm, în care cușeri, da, mulți. Există culte privința asta, ține sâmbătă, și asta e o poveste veche și aici încolo, să nu cumva să de gât. Da? După ce avem uh, alți frați care, de exemplu, în ultimul timp am văzut că apar cu tichii din de evrei pe cap, uh, cu, fac peregrinări prin țara sfântă, pupă ceapucă, uh, partea ortodoxă să duc și pupă o parte a noștri și fac poză și deșelează cămilele uh, din Israel. Uh, există, nu ne-am desprins, biserică ortodoxă, de exemplu, tipicul de închinare al bisericii ortodoxe, este copiat. Hainele preoților copiate de la evrei, dacă vedeți, de exemplu, pe, pe mitropolit, patriarh, marele preot, da? este îmbrăcat exact ca și el. Adică, Ceea ce vreau să vă spun, noi nu ne-am despărțit. Bisericile noastre, de exemplu, femeile, tot ca din vechiul legământ, n-au voie să ia cina pentru că la ciclul menstrual, noi nu ne-am despărțit încă de, de poporul lui Israel. Noi avem ritualuri de curățire și astăzi, Vechiul Testament e la fel de bine văzut ca Noul Testament la noi, cele mai multe legi le luăm de acolo pentru a face viața bisericii cât mai grea și considerăm considerăm biserica un accident al lui Dumnezeu datorită nerespectării legământului al lui Israel cu Dumnezeu și pentru că noi suntem planul B, biserica, în mintea multor frați de mei (coughs) biserica este planul B al lui Dumnezeu ratând cu Israelul, Dumnezeu a zis repede, repede, Cristos, biserica hai să facem ceva în privința asta eu vreau să vă spun Că eu cred că de fapt De la bun început Biserica a fost planul A al lui Dumnezeu Și că nu există un alt plan Israelul Este un popor prin care Dumnezeu l-a trimis pe Hristos În lumea noastră Dar care să nască biserica Și noi suntem planul A, a lui Dumnezeu Nu planul B Deci eu nu, eu nu pot Decât să mulțumesc lui Dumnezeu să nu fiu judecat că-s antisebit, că nu l-au omorât pe Hristos romanii. Hai să fim cinstiți, nici românii, nici rușii, nici italieni, Da, italienii, am zis, romanii, da? Dar nu, nici chinezii, nici japonezi, nici africanii. Pe Hristos l-au omorât evrei și zice Domnul Iisus Hristos, eu mă duc să mor în Ierusalim, singurul loc în care mor profeții. Da? Mor profeții. Ce vreau să vă spun și să mergem mai departe? Curva Babilonului, capitala Israelului, asta spun eu, nu mi frică de această idee de antisemitism, pentru că nu există. Câtă vreme îmi expun un punct de vedere pe care îl găsesc în Sfânta Scriptură, da? În care se coroborează Vechiul Testament împreună cu Noul Testament. Și eu cred că această capitala Israelului, Ierusalimul, capitala lumii din punct de vedere al Dumnezeu. Deci, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi, de soți, zice Dumnezeu, asupra lor. În Ieremia 31, cu 32. Pentru că această curvă a Babilonului controlează Babilonul cel mare. Cu aceste personaje pe care le-am văzut. Fiara, Babilonul cel mare, curva Babilonului, pe care o vedem în, aici, în textul acesta, vă rog să mai citiți, 78, care este călare pe fiară. Și zice mai departe, da, femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Nu o să vă vină să credeți, dar Iosif Flaviu spune, aici la îmbrăcămintea femeii acesteia, Iosif Flaviu spune că exact așa se îmbrăcau preoții, preoții din Ierusalim. Deci, nu Biserica Catolică. Preoții din Ierusalim, vă rog să mai citiți încă o dată scrierile lui Iosif Flavia antichitățile a lui, citiți-o din scoarță în scoarță, cât și războiul uh, roman, uh, evreilor contra romanilor. Uh, o să găsiți informații incredibile a unui om care a fost acolo, mijlocul lor, un om învățat evreu, dar nu ce ne-au spus nouă, nu știu cine săptămâna trecută. Bun, haideți să, haideți să vă dau câteva dovezi biblice cu privire la faptul că Biblia vorbește despre uh, Ierusalim ca fiind această Fiind Babilonul da? Această curva Babilonului Cum vorbește în textul de față da? Două versete Care conectează Vechiul Testament cu Noul Testament În Apocalipsa Curva Babilonului e judecată Deci încoate versetul 6 al capitolului 18 Răsplătiți-o cum v-a răsplătit Ea și întoarceți De două ori Vă rog să fiți atenți cuvântul acesta De două ori pentru faptele ei Bun. Dar în Isaia Ierusalimul se află în capitolul 40 mi se pare, mai puțin 40 cu 2 Ierusalimul se află după judecată După ce a plătit pentru faptele sale descrise în Apocalipsa Și fiți atenți cum spune Dumnezeu Ce se întâmplă după această judecată din Apocalipsa Relatată în Isaia Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit Că nelegiuirea lui este ispășită Că ce a primit din mâna Domnului De două ori, apar din nou cuvântul acesta De două ori, cât toate păcatele lui Biblia spune că Ierusalimul va fi distrus în vremurile din urmă Iar Mesia va coborî din cer să salveze un grup restrâns de evrei Despre care m-am vorbit O rămășiță a poporului evreu Și ca totuși poporul să nu fie distrus complet Din cauza legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram, Isaac, Iacov, Padriari Bun, mergem mai departe și cum am vegheat asupra lor ca să-i smulg, să-i tai, să-i darăm, să-i nimicesc, să le fac rău. Tot așa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc și să-i sădesc, zice Domnul. Observați ce cuvinte vorbește Dumnezeu despre, le spun Dumnezeu, despre un popor, despre o capitală. Să-i smulg, să-i tai, să-i darăm, să-i nimicesc și să le fac rău. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acele, După care zile? După zilele în care va distruge Dumnezeu Ierusalimul. Voi pune legea mea în lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu, spune în Eremia 31, cu 33. Pastore zice, da, acolo se spune că Roma, orașul acesta, curva aceasta, e așezată pe șapte munți. Oameni bun, stați puțin. Eu știu că Roma e un cuvântare asta așezată pe șapte coline. Dar vă rog frumos, citiți-l din nou pe Iosif Flavius că el spune așa Mulțumim lui Dumnezeu că noi ca popor ca noi ca Ierusalim suntem așezați pe cele șapte dealuri și le numără unul după altul. Deci nu numai, nu numai Roma stă pe șapte coline ci și Ierusalimul stă pe șapte coline. Dar cum se să-i stăpâni? Economic, ai zis, pastore, dar cine conduce economic lumea aceasta? Pentru că observați ce zice că nu o să o conducă direct, ci indirect. Nu au murit foarte mulți evrei pentru faptul că ei controlau de la magazinul din sat al bunicilor mei până la marile corporații. Vreți să vă dau o listă dată cu sute de corporații mari care sunt conduse la ora actuală de evrei? asta cine credeți că conduce această lume. Cei care se văd sau cei care nu se văd? Cei care nu se văd. Noi o să știți ce sunt cei care nu se văd. Cele mai mari sisteme politice lume lumea acestea, cine le au condus? Cine le-a inventat nazismul și fascismul chiar? Nu evrei. Cine le-a inventat comunismul și le-a condus? Nu evrei. Cine controlează bursa din New York? Nu evrei. Asta nu e antisemitism. Asta se numește pur și simplu uh, Dovadă simplă. Mergeți și, vedeți, cam cum să numesc oamenii aceștia. Ei influențează politic lumea aceasta. Marii mari președinți, mari regi, oamenii mari care conduc lumea asta, au consilieri evrei. Binele și rău ne a venit de la ei. Isus Hristos ne-a venit de la evrei. În același timp, și comunismul ne-a venit, anticrist ne va veni de la ei. Dumnezeu compare Ierusalimul cu o femeie stricată, adică pentru cei care aveți timp în noaptea aceasta, citiți vă rog frumos Ezechiel 16 și veți vedea că de câte ori folosește cuvântul Dumnezeu curvă în Ezechiel capitolul 16 și apropo de sute de ori în Sfânta Scriptură apare cuvântul curvă sau prostituată pentru Ierusalim și pentru poporul lui Israel, doar de două ori mi se pare în Sfânta Scriptură vorbește despre Asirea, mi se pare, vorbind despre acasă, curvă Și nu mai știu despre care am uitat acum Dar două Și ale pentru că făcut nu știu ce rău Dar în mod special Dumnezeu spune m-a strădat m nenorocit, voi distruge Asta spune Fiul omului, zice, citesc doar capitul, versetul 2 Din uh, Ezechiel 16 Fiul omului arată Ierusalimului Cu lui Și spune, ți s-a dus vestea printre neamuri Pentru frumusețea ta Căci erai desăvârșită Datorită strălucirii cu care te împodobisem nu vi se pare interesant? Despre aceasta și s-a dus uh, d- un domn în pustie și am văzut versetul 173. o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie plină cu nume de hulă și avea pe șapte cap cu zece coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojie, împodobită cu aur, cu pietre scumpe, cu mărgăritare, ținea în mână un potir de aur plin. Asta spune Dumnezeu despre mi-ai fost și uite cum te-am în... ai fost îmbrăcată. Adică Va trebui să facem distinția dintre Babilon și Babilonul cel Mare. Pentru că sistemul lumii e Babilonul cel Mare. Ierusalimul e Babilonul, cetatea cea mare. Este foarte important. Ierusalimul e denumit în Apocalipsa cetatea cea mare, capitala lumii. unior pe lângă Babilon, tot din cauza stricăciunii, Sale morale. Ierusalimul mai numit și Sodoma, cetatea cea mare. Citesc încă o dată Apocalipsa 11:8, că bine asta poate că uitat. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății cele mari, care înțeles duhovnice se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Unde vă duce să căutați Sodoma? Unde, unde să o căutați, din moment ce spune, unde a fost răstignit Domnul? Nu la Kiev, a fost. Nu la Varsovia O fost răstignit domnul Nu la New York O fost răstignit domnul Domnul lor a fost, Domnul nu, a fost răstignit În Ierusalim Merge mai departe Și spune Babilonul și Babilonul cel mare Sunt conectate Ambele vor cădea deodată Spune Biblia Adică atunci când cade Ierusalimul Cade tot sistemul lumii Acesteia Babilonul cel mare Este cel ce deplânge Căderea Babilonului Iar economia globală Va tremura în clipa aceea Pentru că Spuneam Sunt interconectate și citesc ultimele două versete, mi se pare Din capitolul 18, versetul 9 Ei vor sta parte de frică Versetul 9 Și împărații pământului care au curvit și au dezmerdat în risipă cu ea Când vor vedea fumul arderei, vor plânge și vor boci Vor sta parte de frică să nu cadă în chinuie și vor zice Vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare Într-o clipă ți-a venit judecata Negustorii pământului o plâng și o jălesc Pentru că nimeni nu le mai cumpără Marfa, centrul de tranzacții S-a dus. De ce v-am spus aceste lucruri? Pentru că v-am explicat că în Apocalipsa nimic nu-i bătut în cuie. Și știți de ce? Pentru că de ce spune că e Apocalipsa? ceva acoperit și ni s-a dat înțelepciune doar în parte să putem să descoperim taina aceasta. Nu mai veniți cu aroganță și să spuneți eu știu cine e Babilonul, eu știu cine e asta cealaltă, eu știu când va fi răpirea, eu știu cine va intra în cer, eu știu cine sunt martirii doi. Eu știu, nu știu nimic. După ce veți citi Apocalipsa, veți da seama că nu, nu știu. După ce am zis de Uniunea Europeană, după ce am venit cu tot felul de teorii, Uni- Uniunea Europeană zgâlție din toate, se zgâlție din toate. Abia așteaptă italianii să iasă cu toată Roma lor în curând, dacă se poate, Uniunea Europeană. Îți prea îndatorați acum pentru asta. Abia aștept ca să ne întâlnim duminică seara, nu uitați. Duminică, cine vencina Domnului, pregătiți-vă, că asta contează pentru noi. Că New York-ul, că Ierusalimul, până nu ne interesează că noi suntem plecați la cer atunci, dar când se întâmplă tot de cazul ăsta pe pământ uh, grozav. Nu ne interesează nici Babilonul lui Saddam Hussein de Iracu, sub nisip prea tare, dar am vrut să trec prin aceste două capitole să vă explic să ne deschidem mintea, să studiem, să avem o minte deschisă Iar noi, duminică dimineața, voi aveți vinul și pâinea Pregătite pentru clipa aceea Duminică dimineața, cu bucurie La ora 11 și jumătate, 12 Vom fi cu toții la masă cu Domnul De la 10 începe slujba Și abia aștept ca să, vă, să ne putem împărtăși împreună Și duminică seara continuăm studiul în Apocalipsa Dar deja de data aceasta vorbim de o nuntă Dumnezeu să binecuvinteze România oriunde s-ar afla ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne convinteze pe toți. Amin.